0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio más del Poder de las Emociones El día de hoy tenemos un programa muy interesante Pues estaremos hablando sobre la resistencia de la pelvis, el goce, el cuerpo y el movimiento Estoy segura que les va a encantar. Yo soy Ari Perea. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué te parece el tema de hoy?
2: Hola, Adi. La verdad es que me emociona mucho. Creo que va a ser un tema muy interesante y, no sé, pero siento que me voy a divertir mucho. Hoy, en especial, tenemos dos invitadas muy especiales. Ellas son Eren y Pem de Enseña por México, y Samantha Ramírez, directora de Punani Squad. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
0: Hola, pues muchas gracias por, por la invitación, justo como lo, lo dijo Karen. Mi nombre es Eli Portillo, soy profesional en enseñanza por México en primera infancia y también soy fundadora de Tatagüe, Centro de Aprendizaje, eh, maestra de lengua de señas mexicana, activista por la inclusión en las infancias y bueno, el día de hoy trabajo en deconstruir mi feminidad y conectar con una de mis grandes pasiones que que es bailar. Muchas gracias por invitarme.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Mi no buenas tardes, mi nombre es Samantha Ramírez. Soy trabajadora social, feminista eh, en construcción. <ríe> eh, soy activista también y fundadora de la colectiva de Punani Squad, bailarina de danzal y también de un poco de twerk. Y también, pues, sobre todo reivindicamos la danza, el cuerpo como la música también como espacios de lucha y pues esa es una de mis misiones, ahí enviar el mensaje por ahí
1: Gracias Sam, y justo eh, yo les quiero contar que hasta que conocí este proyecto tan bonito de Sam fue que eh, se, se Puso en mi mente como esta pregunta que les quiero hacer también a ustedes, si ¿Sí se han limitado en algún espacio o en algún momento a la hora de bailar. Y me gustaría que me contaran su experiencia, en particular yo sí a veces me limito como diría esa la corporalidad y a veces la pena no me permite pues expresarme como yo quisiera y me gustaría escuchar sus respuestas. Y Joan,
2: la verdad es que es una muy buena pregunta. No me lo había cuestionado nunca, pero creo que sí. Eh, particularmente, a mí me gusta mucho bailar. Mucho, mucho, ¿no? Y, por ejemplo, puedo ir como a fiestas o cuando... Bueno, no soy tan grande, pero cuando era más pequeña que iba en la universidad, me gustaba mucho ir a otros y me la pasaba bailando y lo disfrutaba muchísimo. Pero si me ponían en una fiesta en casa y me volví a bailar, no... No podía, o sea, era como de que algo superior a mis fuerzas, no me dejaba ni siquiera moverme, me daba mucha pena. Poco a poco me fui soltando, pero así como de que yo bailo en una fiesta tal vez con mis amigos y así. a que baile enfrente de mi familia, ahí me da mucha pena, pero ya, ya quiero escuchar a las demás a ver qué, qué nos
3: cuentan. Sí, me he limitado mucho en, en espacios, este, sobre todo cuando empecé a a tener un gusto sobre el baile y sobre esta esta cultura que es el dancehall trataba de pues sí, o sea, in... unas clases, ¿no? En espacios de academias de baile, etcétera. Pero sí me limitaba porque pues yo no bailaba como esas personas, ¿no? Entonces, sentía me sentía un poco ex excluida en ese sentido. Pues porque yo no era profesional y sentía que no tenía el derecho de, de estar bailando, ¿no? Por otra parte, pues tuve una pareja que todo el tiempo me decía, me limitaba, ¿no? Y me violentaba emocionalmente eh, diciéndome que el baile era como para provocar y para este mostrarme como, como una mujer fácil, ¿no? Y que me veía, que me veía ridícula, así, este, así como quería bailar y todo eso. Entonces, pues, fue como una de las cosas que yo dije, no, esto, esto no tiene por qué, por qué suceder, y pues me motivó esto para realizar el, el proyecto, ¿no?, de Punani Squad. Yo hacía intervenciones en CEU, ahí en donde estudiaba, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, hacía intervenciones casi todos los viernes, tomando el micrófono y hablando sobre esto, ¿no?, sobre la crítica, la cosificación y la sexualización de la mujer al bailar y, y pues eso, también reconocer que todas, todos, todos todos podemos bailar como se nos dé la gana no y, y pues eso, ese es un poquito de, de una embarrada <risa> de lo que a mí me, me pasó, de lo que me sentí limitada, y apenas no tiene mucho eh, por parte de una institución que yo este, doy clases ahí, yo soy tallerista, no estoy dentro del, del instituto, pero soy tallerista independiente y del Instituto de la Juventud de Cobaltariz Cali y pues igual ahí hice la demostración de mi, de mi taller. Y, pues, una de las chicas que tiene ahí un puesto importante en, dentro del instituto me mandó a decir que, que eso sería todo por hoy, que porque no podía estar haciendo esos movimientos en frente de tanta gente, ¿no? Y que no podría, este, que estaba, o sea, como que la gente lo va a ver mal y que, pues, sí podía seguir bailando, pero que evitara ciertos movimientos. Y, pues, ay, amigos, <ríe> amigas, <ríe> que les cuento. Pues ya tuve que hacer ahí una, una intervención muy interesante que ya les contaré más adelante.
0: Creo que justamente en, en reuniones familiares, como que la forma de, de bailar es distinta a como cuando estoy sola o, por ejemplo, cuando estoy en un espacio en, en el que se baila, ¿no? Como en estas clases de, de baile o, o cuestiones así que, que, pues, me gusta mucho tomar pero justamente también encuentro ya esta barrera, ¿no? Normalmente las clases de baile siempre son como para adolescentes y encontrar un espacio en donde pues eh, estemos mujeres reunidas de entre veintitantos para arriba ya es complicado, entonces creo que esa es una de las limitantes.
1: Muchas gracias chicas por responder esta pregunta. Creo que todas hemos estado o pasado por, algún, por alguna limitante al bailar y pues esto siento que nos conecta mucho como mujeres. Creo que, que sí puede ser como una generalidad y qué bueno que está aquí Sam justo para ayudarnos a, a definir o a, a dar ese salto justo para disfrutar nuestro cuerpo, nuestra pelvis, el movimiento de nuestra cadera y por eso vamos a la siguiente sección que se llama Desbloqueando mitos. Cuéntanos, Karen, cómo va a estar esta sección. Ok,
2: esta sección me gusta mucho. Lo que va a pasar es que yo voy a mencionar algunos enunciados. Entonces, Eden y Adi nos van a contar desde su experiencia si ellas consideran que es mito o si es realidad. Y Sam, experta, nos va a compartir su opinión de si están en lo correcto o no. Entonces, ¿están listas para desbloquear algunos mitos? Sí. Entonces, voy a empezar con el primero. El primero sería. El baile solo es para la chaviza.
0: ¿Qué dices, Eden? Yo creo que es totalmente un mito, ¿no? Todos, todos podemos bailar. Creo que no hay una edad específica para que para que podamos bailar. Así que yo creo que es. Es un mito.
1: Yo creo que es, también es un mito, pero siento también que hay muchos estereotipos sobre la música que se debe de bailar a partir de determinada edad. Y Creo que eso también tiene que ver con, con no sentirnos como libres de bailar lo que queramos. ¿Qué dices,
3: Sam? este Sí, pues yo creo que es un mito el que el baile solo es para la chaviza ya que creo que todos tenemos el, pues todos tenemos para empezar un cuerpo, ¿no? <ríe> Entonces, todos podemos moverlo de todas, todos, todos, de la manera que, 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 que queramos y sin importar pues ese prejuicio, ¿no? De la edad. Y eh, también ten, nos tenemos que des, desapegar de ciertas ideas que pues nos han in, implantado de que a cierta edad ya no puedes empezar a, a realizar actividades, por ejemplo, no sé, patinar, dibujar, bailar, no, o sea, por mencionar algunas. Creo que tiene mucho con el deber ser de, de la sociedad, ¿no? Que, que espera de nosotros. Y creo que cuando nos desprendemos de eso somos más libres. Eh, yo tengo 31 años y ten, tiene poco que empecé como a involucrarme un poco más en el baile. Eh, el baile, eh, sí, el estilo me gusta desde hace como 17 años. Empecé a entrenar hace 7 años, pero más involucrada estoy hace 2 o 3 años, ¿no? Que estoy un poquito más. Y aparte, pues también tomar en cuenta que el baile es una herramienta de expresión, de liberación, de diversión y, e incluso de protesta, ¿no?
2: Muchas gracias, Sam. Y tienes toda la razón. Yo, justamente ahorita que las escucho, y creo que va un poco ligado con con el siguiente enunciado, es que se habla mucho de, de que a cierta edad y en particular en las mujeres que dicen ya cuando estás bailando y aplaudiendo ya es porque ya eres una señora, ¿no? Entonces creo que también son como algunos prejuicios que se están dando y que también nosotros tenemos al, al repetirlos. Y justo como les digo, ha ligado al siguiente enunciado que es las mujeres solo bailan
0: para coquetear. ¿Tú qué piensas, Eden? Eso es totalmente un, un mito desde mi punto de vista. Creo que, que independientemente del, 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 de que seamos mujeres o que seamos hombres o, o, o con el género que nos, nos, nos identifiquemos, eh, el baile es una forma de expresión, es una forma de disfrute. Entonces, eh, a veces solamente bailamos porque, porque sale la emoción y en ese momento queremos vivirlo y no precisamente porque estemos coqueteando, ¿no? Y si, si esa es la intención, pues ¿qué tiene?
1: Sí, yo también eh, apoyo mucho esto que nos acaba de decir Eden y justo también creo que pues no tiene nada de malo justo coquetear no porque creo que es parte de nuestra libertad sexual y incluso eh, platicábamos con Sam no te puedes sentir sexy te puedes sentir bonita te puedes sentir eh, pues diosa bailando y no por eso no necesariamente hay un objetivo que es el de atraer la mirada de un hombre no entonces creo que también un poco este movimiento de caderas que, del, del que Sam es experta, ¿no? Y del movimiento de la pelvis y estos pasos que son como ya muy sexualizados con el objetivo de atraer al hombre, creo que debe de también cambiar un poco la expectativa, ¿no? También podemos hacerlos justo desde nuestro propio placer sexual de mover el cuerpo, de disfrutar nuestro propio cuerpo, y creo que es un mito completamente. Pues sí,
3: claro, por supuesto que es un mito. <risas> Híjole, esto sí está como extensa la respuesta porque tiene que, tiene que ver de cómo nos han censurado eh, a través de la historia, ¿no? Que cómo se nos ha... este, qué posición nos han nos han puesto ahora sí que, que la sociedad de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer y, que, y si lo hacemos para qué lo vamos a hacer o, o qué, qué intención, intención tiene que, que tener ¿no? este, a lo que voy es que pues incluso se adueñan de, de nuestra libertad de hacerlo o incluso se apropian de nuestra autonomía ¿no? o sea, ¿no? eh, a través de esos pensamientos porque pues nosotros tenemos el derecho de movernos como queramos y sin el, la intención para un consumo masculino, ¿no? Porque así se ha pensado, porque el deber ser de las mujeres, ¿no? Es estar bonitas, coquetas, como esperando al príncipe azul y que, pues si yo de, me voy a mover de alguna manera es porque, ay, esta chica de seguro, pues está eh, urgida, ¿no? Creo que muchos, eh, muchas, muchas, hemos escuchado ese tipo de expresiones. Incluso de, desde otras mujeres, de ay, vela cómo baila, vela cómo se viste, ¿no? Quiere, se ve que le urge un vato, ¿no? O se ve que le urge, este, pues ya que se la lleven a la cama, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de perspectivas que tenemos, pues no, no las justificamos para nada, pero sin embargo tienen un. Una, un fundamento, o una historia, no un fundamento, sino como un, un porqué, ¿no? O sea, eh, cómo se ha este, plantado la, la dinámica social hacia las mujeres, como todo el tiempo, pensando que todo lo que hacemos es por, por complacer a los hombres, ¿no? Eh, y pues nosotras debemos de, de tener la libertad y sobre todo, el goce y el disfrute de nuestro cuerpo, ¿no? de Esta reapropiación, ¿por qué reapropiación? Porque en algún momento nos lo han arrebatado, ¿no? Este derecho de decidir sobre mi cuerpo en cualquier situación, ya sea en el baile, eh, en la maternidad, en cualquier ámbito, es un derecho que nosotras tenemos. Entonces, también como bien decía den es toma de decisiones, ¿no? Nosotras podemos decir cuando sí queremos tener una intención de ese modo, ¿no? O bien resignificar inclusive las canciones que llegan a decir, ah, este ven chica, muéveme las pompis, ¿no? Por ejemplo. Entonces nosotros resignificamos todo eso eh, a través de nuestras acciones, de nuestra postura política también. Y también pues yo puedo decidir si quiero bailar yo a un chico o una chica, ¿no? Entonces pues no pasa nada. Eh, porque, pues, también es, esto es una reapropiación de la sensualidad, de la sexualidad. Se nos han censurado tanto el qué hacer o qué decir o cómo eh, actuar en sociedad, que hasta nosotras mismas nos llegamos a, a, a reprimir muchas cosas. Entonces, el ser sexual parece como si las mujeres no fuéramos sexuales, ¿no? O como si las mujeres no podíamos también hablar del deseo o así, o, si, o como si nosotras no podíamos tocar nuestro cuerpo también, ¿no? Ese es otra, otra, otro tema, pero pues tiene que ver un poco con, con esta mentalidad de cosificar el cuerpo y la sexualización del baile de, de las mujeres sobre todo sobre todo cuando involucra la pelvis las nalgas y las piernas pero pues ustedes bailen apropiarnos y tener autonomía, goce y movimiento. Me encanta, muchas gracias Sam por compartir
2: y creo que todas han estado como de acuerdo que es un mito y justamente con la parte que nos decías Sam de como de los prejuicios y cómo se refieren tal vez a, a una mujer cuando está disfrutando del baile, eh, incluso de la sexualidad porque es algo que también se ha señalado muchísimo que he de reconocer, o por lo menos en los ámbitos en los que eh, como que me he rodeado, pues se ha estado como ya quitando esta parte y, y como reaprendiendo cómo este que, que nosotras mujeres también podemos disfrutar de esto, ¿no? Y con esto mismo que les estoy contando, viene, tiene muchísimo que, que ver con el siguiente enunciado que les voy a decir, que es las mujeres fáciles bailan moviendo la pelvis. ¿Qué piensas,
0: hoy Ay, yo creo que aquí sería bueno empezar con la pregunta de ¿qué es una mujer fácil? Y, y pues a partir de qué parámetros se le cataloga una mujer de esta manera. Creo que ya venimos hablando mucho de esto, de, de que se requiere una deconstrucción de la feminidad, no hay muchas reglas que se han impuesto y muchas veces ni siquiera por mujeres que, que si cumples con estas reglas eres, eres una niña bien, ¿no? eres una niña de casa, eres una niña linda y, y cuando, cuando implica el goce de tu cuerpo, el, el disfrute o te sales de estas reglas Comienzan a usarse otros términos para referirse a, a una mujer, ¿no? Entonces creo que esto es una prueba viviente de, de, del que nos surge eh, reaprender y conocernos, disfrutar de nuestro propio cuerpo, liberar nuestras, nuestras propias, incluso eh, limitantes, ¿no? Que, que muchas veces hablamos de él, tal vez porque no lo he podido lograr, este, me expreso así. Entonces creo que esta es una frase buenísima para también entre mujeres comenzar a, a dejar de llamarnos así, ¿no? Creo que nosotras mismas somos las que podemos poner un alto a, a que ya no, no se sigan usando estas frases hacia una mujer que disfruta de su libertad. Gracias, Eden.
1: Justo también a mí me gustaría compartir que me parece que este enunciado de la mujer fácil eh, es, es la limitante, yo diría que número uno, que, que en la historia de la mujer no ha permitido que las mujeres disfruten y muevan su cuerpo a decisión propia, ¿no? a voluntad propia, porque creo que es una de las categorías, o más bien de los estereotipos, más eh, arraigados que tenemos, justo como decía, de, ¿no? de la niña buena a la niña mala. Y, y creo que esto ha también impedido eh, no solo el goce y el disfrute del cuerpo propio, sino creo que también el movimiento de la pelvis está relacionado mucho con el poder de la mujer. Eh, hay quienes dicen que en el útero está todo el poder, ¿no? Y los yoguis kundalinis, por ejemplo también ubican como el poder femenino justo en los, en los genitales, bueno, de todos los humanos, ¿no? Es como el punto de poder que, que te conecta como con la tierra y que te da como esta energía y así. Y creo que, que a lo largo de la historia justo los movimientos de la mujer siempre tienen que ser como bien sutiles, como nada de fuerza, ¿no? Mientras más correcta sea la postura, pues la mujer es más elegante, ¿no? Incluso. Entonces creo que es momento justo de, de construir, como dice, de todo nuestro cuerpo. Desde cómo me quiero sentar, cómo quiero bailar, qué parte de mi cuerpo quiero mover. Y creo que Sam es la mujer número uno por la que yo he estado reconectando justo con el cuerpo. Y que he estado también permitiéndome decir, ¿por qué no voy a bailar así, no? ¿Qué tiene esta categoría que me, que me limita o cómo puedo pues también un poco ayudar socialmente, ¿no? A, a compartir el mensaje. Qué lindas palabras todas.
3: <ríe> ya estoy aquí, este, eh, con corazones así. <ríe> eh, qué lindas expresan todas. Y pues sí, sobre eso, ¿no? Es un mito. Y pues es una de las, de, la, de lo que nos motiva a muchas mujeres a, seguir enviando el mensaje más allá de bailar, yo creo que lo más importante es eso, de construirnos a través del baile, ¿no? De, como bien lo decía Eden. Entonces, tenemos eh, mucho trabajo, pero no, no, puede, no deberíamos de verlo también como, ay, va a ser algo imposible así, ¿no? Creo que generando nuestros propios espacios seguros, empezando a crear espacios seguros o a que la gente visibilice esto de, de una forma diferente también es, es algo que, que cambia ¿no? que cambia la, socialmente y pues si sí, tenemos que frenar esas ideas cosificantes que sexualizan a la mujer que para que también evitemos que la mujer misma como decía Adi este, se frene por no verse mal ¿no? o por no ser señalada por no ser criminalizada socialmente por por ser una mujer libre, ¿no? He eh, eh, pasado mucho con la historia de las brujas, ¿no? Que, que decían que este que las eh, las mataban, ¿no? Y pues realmente era porque eran mujeres sabias, ¿no? Y mujeres que pues no siempre fueron empoderadas, tenían una, una forma de de expresarse su rebeldía y de imponerse de no de no permitir esa subordinación, ¿no? También. Entonces tiene mucho que ver con eso. Lo relaciona un poco. Y pues nosotras, este, como les había mencionado, tenemos pues el cuerpo y el cuerpo es el primer territorio que, que habitamos. Por lo tanto, nosotras tenemos que de tener esa eh, como soberanía, ¿no? Con nosotras de decir yo no puedo permitir más que alguien me transgreda solo por su forma de, de, de ver las cosas ¿no? también no puedo cambiar a lo mejor a, a todas las personas pero si bien yo voy a seguir en la misma línea como la postura política que les decía, ¿no? ya es diferente cuando lo, lo vemos de esa forma y con otras mujeres igual eh, pasa mucho que en estos espacios hay mucha pues mucha división entre mujeres y mucha competencia y egos y bla 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 algo que pues realmente para mí es desgastante e innecesario y pues también está muy interesante pues la sororidad, ¿no? Mediante el baile también. Como construir esos espacios y empezar a, a compartir, como ahí el mensaje, con más mujeres y más personas, ¿no? Que puedan escucharnos. Para que... Porque es una necesidad romper estos estigmas. No es nada más como que se nos haya ocurrido, ¿no? De que ahí vamos a hacer esto. O porque... Es un hobby, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver para tener una... Pues disfrutar mejor, ¿no? De, de todo. Y pues es necesario romper con eso. Por ello, pues tenemos, como les decía, tenemos que generar espacios seguros para bailar, para, para hablar sobre estos temas, para conocer otras historias, porque nos atraves, atraviesan perdón, eh, muchas cosas. Similares, por eso nos sentimos tan identificadas, estemos en donde estemos, ¿no? Y pues eso, como que crear todo, todos esos espacios. Y pues es, es importante resistir desde nuestra cuerpa, nuestra pelvis, nuestras nalgas para luchar contra esa violencia, porque pues realmente es una violencia simbólica, a lo mejor no estamos viendo que, y a lo mejor sí puede ser una violencia todavía más, fuerte, emocional, incluso hasta, hasta física de parte de otras personas que, nos, que están como más cerca de nosotras, ¿no? Puede ser como de que, ay, ¿por qué estás haciendo eso, no? O sea, entonces hay que frenar todo ese tipo de violencias y pues disfrutarnos, o sea, simplemente ser nosotras sin tener la necesidad de preguntarme si estoy haciendo bien o mal, o sea, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Para empezar. Este, y la forma de vestir también tenemos que ser libres, ¿no? Nada puede justificar la violencia de nada, de ningún tipo, ¿no? Y la poca ropa, por ejemplo, a veces eh, tenemos que utilizar poca ropa, ahí ya me estoy justificando, ¿no? Por, porque es más fácil el, el movimiento. Y también porque queremos, y, y me, a mí me, me gusta, ¿no? Me gusta traer shorts, me gusta traer ombrileras, sí, sí. Y el tener poca ropa no significa que tienes que clasificar ni censurar a nadie, ni faltarle respeto a nadie. También pues este, tiene que ver mucho la, la forma en que una mujer está bailando por el poder que está transmitiendo, ¿no? Es como ponerle un, una tapa así, no, 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 es que no podemos permitir que más mujeres se, se apoderen de sí mismas. Creo que ese es el mayor miedo que tienen muchas personas, y por eso nos critican mucho también, ¿no? Y pues, qué bueno, porque así seguimos trabajando y somos más fuertes. <risa> y pues tiene que ver esto con el ritmo también, como el dancehall, el twerk, o sea, los ritmos que utilizan, este los pasos son diferentes, ¿no? Que a lo mejor que, que la salsa, ¿no? o que, no sé, eh, hip hop, ¿no? O otro tipo de bailes que son aceptados socialmente. Cuando muchas veces dicen, ay, no, es que sus pasos son bien, ve cómo está bailando, que parece que está haciendo, ¿no? Está provocando. Eh, realmente vivimos este, rodeadas de, de sexualización, ¿no? Entonces, eh, de la, desde la música también. La, la música es una industria que se ha hecho pues desde los hombres también. Y, y también muchas canciones eh, que, que son fuera de, de estos ritmos Son muy sexistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora? Ahí, pues, resignificar pues, todo lo que estoy bailando Y darle, pues, un giro, ¿no? A todo esto eh, Y pues ya, y nosotras Pues hay que bailar hasta el subsuelo, amigas Me encanta, de verdad que
2: Como dices, me gusta mucho cómo hablan y hay muchas cosas de las que es importante que, que hablemos y que las personas nos escuchen porque de verdad es muy, bueno yo considero que es muy importante que empecemos ya a, como a desmitificar muchas cosas con las que hemos vivido generacionalmente pero justamente no quiero adelantarme porque es la siguiente sección que vamos a hacer ahora <risa> ¿Qué es, qué es lo que es que desbloqueamos el día de hoy y justamente esta pregunta es para todos, pero voy a, a robarme primero la palabra porque estaba escuchándolas y estaba pensando mucho. Hace poquito estaba, recuerdo, no recuerdo si era un podcast o si lo estaba leyendo, la verdad les meterían, pero haciendo una pregunta como primero, eh, como de personalmente, ¿no? Como, si tú vives tu vida o tú crees que eres auténtico o si nada más tienes como conductas adaptativas, o sea que simplemente todo lo que has hecho es como adaptarte a lo que has vivido, ¿no? Y de ahí se ligaba a la siguiente pregunta, es que ¿cómo crees que te, que te criaron tus papás? Si te criaron fomentando realmente tu autenticidad o, o te criaron como para que te puedas adaptar a la sociedad y a lo que está como, como correcto moralmente, ¿no? Y justamente pienso que esto tiene mucho que ver, que bien como nos decía Sam, eh, es muy generacional y tal vez nadie lo hace con mala intención, pero sí que nos han, que hemos crecido y que ahora que hemos estado como deconstruyéndonos, pues ha costado un poco de trabajo, pero realmente yo personalmente con esta pregunta y con todo lo que las escuché, yo creo que pues muchas hemos crecido solamente para adaptarnos a un medio no no siendo 100% auténticas. Entonces, eso sería lo que yo desbloqueo. El, si una conducta la reprimo tal vez por lo que, lo que van a decir o es porque no quiero o no estoy siendo auténtica, entonces esa es como una pregunta y algo que, que me quedo, pero no sé qué pienses tú, Eden. Qué es lo que haces hoy.
0: Creo que este este compromiso primero para, para conmigo de sí de cuestionarme de, de también dejarme dejarme gozar permitirme sentir permitirme disfrutar eh, permitirme conectar a través del movimiento de mi cuerpo con y también por qué no sanarlo no creo que esto viene todo junto y es algo como muy importante pero ya no solamente el para conmigo, ¿no? Sino también esta parte que decía Sam, a mí me hizo un boom en la cabeza de, de pues no se trata solamente de, de bailar y también enfocarte en ti, ¿no? Sino también saber que estás acompañada o te están acompañando otras mujeres y que a través del baile podemos resistir, resistir nos podemos conectar y podemos comenzar a darle voz a todo aquello que nos han obligado a callar.
1: Pues yo hoy desbloqueé un montón de, de situaciones personales. <risa> eh, la primera que diría sería como justo la importancia de aceptar tu cuerpo tal como es y, y aceptar también que así como está puede ser un cuerpo que baila, ¿no? Porque de pronto pues también los tipos de cuerpo son para distintos bailes, ¿no? Pareciera. Pero, pero como decían Sam, ¿no? Paso número uno, tener un cuerpo. Paso número dos, ponte a bailar. Entonces esa, esa parte fue mi favorita y, y creo que no solo es aceptar tu cuerpo, sino también cuando aceptas tu, tu propio cuerpo como, como con este poder de movimiento, también estás... Eh, dando el paso para la decisión, ¿no? Y decidir para quién bailas y para ti, para alguien más. Y que ninguna de las dos cuestiones eh, está bien o está mal, ¿no? Solo es cosa de lo que tú decidas, está bien, está chido. Y, y entonces ya aceptas tu cuerpo, ya decides qué vas a hacer con tu cuerpo. Y entonces viene eh, gozar, ¿no? De todo esto que ya estás teniendo, justo como de todo este poder que estás ejerciendo sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre tu decisión. Y que creo que también eso es resistir. Entonces, a mí me, me voy como con muchas ideas en la cabeza. Y sobre todo, pues, que tengo un baile pendiente conmigo misma. Entonces, a darle al movimiento del cuerpo. Pues ya me llevo, como siempre, ¿no? Mucho
3: aprendizaje de, de, de ustedes también. Este me gusta mucho compartir también un poco lo que hago y que este mensaje esté llegando a muchos, muchos lados. Creo que me voy con esa satisfacción ¿no? de poder enviar el mensaje, de poder eh, generar como esta, esta cuestión entre nosotras o, o como, más bien como cuestionarnos y, y reflexionar un poco desde nuestra historia de vida, ¿no? Porque cada una tenemos nuestra historia y cada una sabemos de qué manera hemos crecido y con qué ideas hacia nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que cuestionarnos es algo bien importante para que a partir de ello nosotras mismas empecemos a desprendernos de ciertas cosas o de ciertas violencias que nos hacemos a nosotras mismas, ¿no? Y a partir de ello, pues ya poder este, eh, desbloquear todo esto y, y, y disfrutar, ¿no? Sobre todo, y creo que, eh, como les menciono a las, a las personas que, que les, he dado, a, les he dado clase, pues les menciono que se diviertan, ¿no? Que lo vean de esa forma, no tanto como, ay, vamos a ser las bailarinas súper profesionales del mundo, que tampoco está mal, pero pues hay que disfrutarlo, o sea, no, no pasa nada si, si nos equivocamos, ¿no? O sea, no pasa nada si no me sale el paso perfecto. Yo creo que no tiene que ver eso en el baile, ¿no? Sino como ser más libre y tener eh, más este movimiento como, eh, como que, que fluya, ¿no? El movimiento. Este, y pues ya, eso, y muy, mucha satisfacción, mucha emoción felicidad pues por poder estar con ustedes platicando aunque sea a la distancia muchas gracias por la invitación estoy muy agradecida por pues porque me hayan considerado para este programa que es muy interesante
1: pues muchas gracias Sam Eden, Karen por estar aquí y pues nos vamos despidiendo pero antes tenemos esta pregunta bueno tenemos dos preguntitas que queremos dejar aquí en el aire para las personas que nos están escuchando. Y la primera es, ¿cómo podríamos generar autonomía para poder gozar y disfrutar de nuestro cuerpo y sus movimientos sin prejuicios mientras bailamos? Y la otra es, ¿de qué manera podríamos visibilizar el cuerpo de las mujeres sin cosificarlo en el baile? Ahí les dejamos estas preguntitas de reflexión. Y Karen, ¿me ayudas con la frase del día? Sí,
2: les dejamos una frase del día que es Nunca es tarde para aprender a bailar, de Alma San Pedro Pues nada, muchas gracias de verdad por estar aquí Muchas gracias a las invitadas, Eden, Sam Fue un placer y un verdadero honor escucharlas Y pues bueno, esperamos que no sea la primera y última vez que nos vemos acá. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente
3: episodio. Gracias a ustedes y gracias a las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Bye.
1: Muchas gracias a todos y no dejemos de bailar. Nos vemos en la próxima.